1: Finalement, me disais-je devant ma Remington portative, écrire une introduction c'est bête comme chou. Il faut bien entendu que l'auditeur devine assez vite le sujet de l'émission pour ne pas se retrouver dans les choux et tenter de ménager la chèvre et le chou parmi les membres de notre équipe. Entre Nicolas Rivière, notre rédacteur en chef et ancien plumitif d'une feuille de choux locale, le retour du chef du Rocher de la Vierge, nous enregistrons présentement, Michael Lécoumbéry, qui a la réputation d'en avoir dans le chou. Et bien entendu, notre chouchou, la chef séquestrée en Bourgogne, Laila Aouba. Nous avons de quoi faire nos choux gras. Oui, bon allez, j'arrête, je tire à la ligne, je vais me faire rentrer dans le chou. Chou vert, chou blanc, chou rouge, chou frisé, chou fleur, chou romanesco, vous saurez tout sur ces légumes de saison, avec des reportages et des recettes de qualité. Au sommaire également de cette émission... Un hommage au mythique chou farci, plat majeur du répertoire français. Vous entendrez notamment la recette aux légumes oubliés qu'en donne le chef Gérard Garig.
2: C'est des légumes comme beaucoup de goût et qui se marient très bien à partir du moment où ils sont cuisinés. Ça, ça parfume énormément et puis, ça a des, si on respecte le respecte dans le cuisson de chacun, on a un craquant, on a beaucoup de saveurs qui, qui reviennent. Et je ne sais pas, c'est peut-être peut parce que je prends de l'âge, alors j je ne veux pas quoi. <rire>
1: On ne va pas vous oublier, Gérard Garrigue. Recette complète, astuces et souvenirs dans la deuxième partie de cette émission. Et pour l'heure, Nicolas Rivière, comme tous les dimanches matins, vous vous munissez de votre cabas en osier et vous vous rendez au marché Saint-Aubin à Toulouse.
3: Oui, rituel et véritable plaisir dominical que d'aller arpenter les allées de ce marché de plein vent qui s'enroule autour de l'église Saint-Aubin et où fourmille une foule bigarrée, des badauds, des familles qui ziotent avec gourmandise les étals des nombreux maraîchers et producteurs présents. Et c'est d'ailleurs, il faut le souligner, l'un des rares marchés toulousains à faire la part aussi belle à la vente directe, puisque la plupart des autres sont des marchés de revendeurs. Alors Saint-Aubin, marché populaire pour les uns, repère de bobos pour les autres. Vous aurez en tout cas la chance d'y croiser, Michael Lécoumbéry en goguette entre 10h et 11h du matin, comme dimanche dernier, par exemple, michael où vous aviez rempli votre panier de diverses variétés de crucifères, histoire d'en profiter avant la toute fin de l'hiver. Vous nous refaites un petit peu le bilan des emplettes de ce dimanche-là, michael Qu'est-ce qu'il y avait dans votre escarcelle chouflesque
4: ouais, Pas mal de pommes, de carottes, tout ça. Et effectivement, après, il y a certains maraîchers, ils nous connaissent qu'on est quelques cuisiniers à y faire notre petit marché le dimanche matin, à la binocle, il y a Fiblico aussi euh, qui passe, donc il, il, qui il sont a... des restaurateurs toulousains, ouais, ouais. tout à fait. Et là, j'en ai deux ou trois qui, il euh, y a toujours des petits trucs nouveaux. Et, euh, en ce moment sur les choux, c'est des choux qui montent, donc euh, ils n'arrivent pas à les vendre parce que les gens ne veulent pas les choux, le, les choux qui montent. Moi, j'adore. On les fait juste poêler avec un peu d'huile d'olive et un peu d'ail c'est parfait. Là j'avais des petites feuilles, que, euh, alors ils appellent ça un chou summer, je ne connaissais pas du tout, C'est comme un, on les cueille feuille par feuille, c'est comme un chou kale quoi, mais tout, tout tout petit petit. Et ça c'est divin, j'ai euh, juste cuisiné ça le dimanche midi avec de la ricotta salée, euh, voilà c'était parfait. Donc il y a pas mal de choux, choux fleurs, il euh, bah, y a de tout là, on arrive presque sur la fin du chou, encore un mois là. Et, euh, voilà. Et au resto, on le cuisine beaucoup en ce moment. Et,
3: et principalement dans votre panier, quand vous l'avez ouvert et que vous m'avez montré ce qu'il y avait, il y avait effectivement ces feuilles frisées. Que je ne connaissais pas du tout et voilà. c'est
4: un délice hein, absolu. C'est des, euh, des jeunes pousses quoi, de choux euh, qu'on peut monter il ils les arrache juste feuille par feuille. Quoi.
3: Alors ça, vous l'avez utilisé dimanche en cuisine, en famille, hein, avec de ouais. la ricotta. Est-ce que c'est quelque chose que vous cuisinez ici euh, au restaurant ouais, j'en ai commandé
4: pour dimanche prochain. Donc ils vont me amener, je vais prendre 4 ou 5 kilos pour le resto, uniquement pour le resto.
3: Avec des recettes qui vont se décliner, de quelle façon Comment vous allez agrémenter Et ça ça je, ça, je le poêle.
4: Tout ce qui est euh, feuilles de chou, tout ça, c'est juste poêlé. Et encore de plus en plus, maintenant, le chou, le, je ne le fais même plus blanchir. Quoi. Je, je mince. c'est juste poêlé au dernier moment, où avec, juste avec, des avec des pâtes. Euh, le chou, j'y vais... Plus je, vais, je suis sur le verre le cru, mieux c'est pour moi.
3: Voilà, justement. D'ailleurs, avant euh, cette émission, vous me disiez que presque, finalement, ce feuille de, de chouquel on pourrait euh, oh, le mélanger comme le ça. Choukel, bon, ça le chouquel, moi, je ne le fais pas cuire. Hein, pardon,
4: excusez-moi. Le, le chouquel je ne le fais pas du tout cuire. Je l'utilise déjà pas beaucoup. Mais quand j'en ai, quand j'en prends, c'est juste en petite salade, euh, petite salade bien acide avec, euh, avec de l'orange ou avec de, juste des citrons, des, des suprêmes. Euh, voilà.
3: Laïla Aouba, euh, le chou kale ou les choux euh, frisés ou de diverses manières, puisque évidemment le charme euh, des choux et de la botanique, c'est de, de nous en offrir pardon, une grande variété. Vous en Bourgogne, euh, vous en avez sous la main en ce moment, cette fin d'hiver où on peut encore euh, en trouver
5: Oui, il y en a en ce moment et notamment les choux chinois ou choux petsai. Donc euh, pareil, je rejoins Mickaël, en fait, la moindre cuisson donne un peu de croquant donc tout va être joué sur la façon dont on va les cuire euh, très à feu très fort ou sinon même coupé en deux et puis mis au four avec euh, du vin blanc bien sûr et un bouillon de légumes pour euh, ne pas sécher et servi avec un joli poisson et sinon il y en a un des choux euh, que on pense ce n'est pas un chou mais c'est le chou rave j'adore, cru notamment. En fait, un chou rave, euh, on le pèle, il a une peau assez dure, donc il faut faire attention à appeler la première peau, puis il y a une deuxième peau un peu plus fibreuse. Et si on le coupe très finement, on peut le servir avec des suprêmes d'orange, de, donc on est vers la fin. Donc c'est un, un peu intéressant de servir ces deux choses ensemble avec un filet d'huile d'olive et un peu de sel. Et ça fait l'affaire pour une petite salade qui euh, Rafraîchissante de fin d'hiver.
3: J'ai rêvé, Michael, où il y en avait des chouraves dans votre panier dimanche également Des
4: chouraves, j'aime beaucoup le chourave, que j'accorde moi avec le Haddock. Donc on enlève la peau, je fais juste confier avec de l'eau pendant à peu près une demi-heure. Et après, je le finis au, au beurre. À la, à la poêle. Et on peut creuser, on peut, on peut s'amuser. L'accord fumé euh, chou-rave, c'est magnifique, parce que le chou-rave, il a un petit coup d'artichaut. Il y a plein de choses qui se mélangent dans le chou-rave. C'est très délicat et c'est magnifique. Quoi.
3: Alors, on est passé un petit peu dans le désordre, hein, sur pas mal de choux. Le chou le chou-rave, le chou-petza, il vient de dire, euh, dire Laïla. Si on devait euh, aller euh, fixer ou, les grandes familles de choux, euh, par reconnaissance tout simplement euh, visuelle, il y aurait quoi Laïla, Mickaël, qui veut réagir là Dessus.
4: Il y a, bah, il y a le chou, le, les choux beauté, comme on appelle ça. C'est-à-dire que c'est des gros choux avec des grosses feuilles. Qu'on appelle chou, chou de Bommé Milan aussi. Les chou euh... de Milan.
3: Voilà, chou de Milan qui est le ouais. chou vert, hein, c'est ça
4: c'est -ce notre chou vert, c'est le chou de Milan, le chou de, le chou de Savoie aussi, on dit, je crois. Euh, euh, ensuite, il y a les romanesco euh, les, les, avec des... Euh, des petits bouquets, le chou-fleur... Euh, en forme de cône, fait ouais, oui, Exactement. Ouais. On appelle ça des bouquets, je crois. Mmh. Et ensuite, il ben, y a le, le chou chinois, que j'adore. Moi, je fais des petits tronçons, je fais pas en deux, je vais le prendre à la longueur, je fais des, des petits tronçons, je mets une petite ficelle, on met juste ça à la poêle, ça fait un petit pavé, on met dessus de, plein de, de thym, de trucs, c'est enfin, délicieux, ouais.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de variétés qu'on connaissait pas forcément quand on était jeune. Nous, on a des souvenirs euh, plus délicat du chou, le chou fleur à la cantoche, euh, le, le chou qui est préparé euh, sur euh, cuit. Voilà, exactement. Et, et là, tout ce que vous citez, c'est des choses qui sont arrivées assez récemment, enfin, je dirais, il y a 10, 15, 20 ans. Euh.
4: Mais je crois que le chou kale c'est un chou qui a quand même été abandonné, je, euh, enfin, il me semble, qui est revenu. Est un, je, en Tunisie, je crois, le chou kale ils ont fait un plat, je ne sais pas comment il s'appelait, qui est remplacé maintenant par les épinards, le là, un an comme ça. Je, un...
5: Ouais, je me demande si c'est pas meloria ou un truc comme ça, oui.
3: En tout cas, l'instar des légumes oubliés dont on parle. On parlera un petit peu dans la deuxième partie, c'est vrai qu'il y a eu un revival de, des différentes variétés de choux, parce que c'est vrai qu'on connaissait bon, choux fleurs, brocoli, Les choux à peau lisse et à peau cloquée, hein, ça c'est la grande différence mmh. qu'on fait visuellement, c'est-à-dire que le chou vert, donc le chou de Savoie ou le chou italien a des feuilles avec la peau un petit peu cloquée, à la différence du chou rouge ou du chou blanc. Le chou blanc, par exemple, qui entre dans la composition par exemple de la, la choucroute.
4: Chou euh, pour la lactofermentation, voilà, c'est le exactement.
3: Chou qui lui, euh, qui lui euh, a, euh, a une peau euh, lisse. Vous, en tant que cuisinier, euh, restauratrice et restaurateur, vous avez noté ça se regain d'intérêt euh, C'est quelque chose qui vient des cuisiniers eux-mêmes, du public, des clients euh.
4: bah Moi, ça n'a pas été une demande. C'est Vraiment, le, le chou, c'est le légume de saison par excellence. Quand, quand il arrive, quand toutes les vérités arrivent, on, on, le cuisinier, il est content parce qu'il a la chance de nouveau. Oui, après, ça vient plutôt de nous, je pense. Hein. Ce n'est pas, pas une demande. Au contraire, au début, je me souviens, je ne marquais pas trop les accompagnements chou-fleur parce que je sais que s'il y avait des. On marquait oui, chou-fleur. Il y a le, fant le fantôme euh, de la campagne. Fine, Exactement. Ouais, ouais.
3: Oui, le chou-fleur chou à l'anglaise, hein, bouilli à l'eau, et puis ensuite au mieux avec un peu de, de beurre fondu. Euh, Leïla, vous vouliez réagir
5: Oui, c'est aussi le chou qui, euh, qui peut faire peur aux gens, ce serait le chou de Bruxelles, parce qu'il y a vraiment cet esprit de à la cantine, quand on le mange, quand il est surbouilli, etc. Et le chou de Bruxelles, pareil, en fait, si on le cuit, on le fait légèrement blanchir et puis après, on le cuit à, à, sur une poêle avec de l'huile, ça va donner un côté caramélisé qui va sortir un peu de sucre. Et ça, avec des pâtes ou même avec des anchois euh, ou avec un aioli, par exemple, c'est merveilleux. Et là, c'est ce que j'ai proposé ces derniers temps, c'est des choux de Bruxelles et j'avais peur que ça ne marche pas, mais finalement... Il dépasse un petit peu cette, euh, ce souvenir d'enfance qui n'est pas très agréable.
4: On peut enlever toutes les feuilles aussi euh, du petit chou, c'est très joli. Oui. Pas, juste sauter euh, euh, trois secondes comme ça, c'est euh, magique.
1: Il se trouve en plus que la variété a changé par rapport au moment où on était euh, à la cantine. Ils ont vraiment affiné... Euh, donc euh, voilà, il n'y a plus aucune raison, plus aucune excuse pour ne pas se replonger dans, dans les délices euh, du chou de Bruxelles. Euh, quelques petites euh, recettes, Nicolas, euh, des salades de chou aussi euh, qu'on peut faire chez soi. Parce que là, on parle avec les, les, les grands professionnels de, de cuisiniers. Mais puisque cette saison, qu'est-ce qu'on fait là On s'émince on un petit truc euh, Voilà, alors... envie.
3: Alors de saison ou pas de saison d'ailleurs, mais Leïla, Mickaël, vous avez vous aussi, j'imagine, le souvenir de cette salade de chou rouge qui était servie par Jérôme Navarre quand il avait la table d'hôte chez Navarre à Toulouse. Aujourd'hui, il est installé à la maison de Navarre à Gibon. On avait fait une émission à la rentrée avec lui. Cette salade de chou rouge, effectivement, c'était du chou rouge tout simplement émincé, euh, qu'il agrémentait avec de la coriandre, euh, un petit jus de citron, quelque chose qui donnait beaucoup de peps euh, à ce chou que l'on mange cru. Vous pouvez aussi le faire euh, tout simplement euh, avec euh, du chou blanc, Pareil, une bonne huile d'olive, bien fraîche, citron, euh, coriandre euh, ou autre chose. Et puis, il euh, y a aussi euh, du chou qu'on peut un petit peu fatiguer avec du, du vinaigre de Bagnoules pour lui donner un petit peu plus de, de, de suavité. Ça aussi, la cuisine crue du chou, c'est quelque chose qui permet euh, de le faire découvrir éventuellement. Michael, Leila, des, ah, des gens qui ne sont pas forcément des amateurs de ces légumes-là.
4: Oui, et puis surtout, c'est un légume qui appelle l'épice ou, ou des mélanges d'épices. C'est-à-dire le carvi le, ou le mélange, un mélange comme le, le curry ou des jus des graines de coriandre ça absorbe, ça, c'est magnifique parce que c'est quand même, c'est pas des légumes qui sont un peu forts et euh, devient très vite exotique et euh, ouais, je pense que ça passe très très bien. Ouais.
3: Toujours dans le registre du cru, tiens le chou-fleur par exemple qu'on peut râper, faire comme une sorte Ou de grémoleta. Ou taboulé, oui. Voilà, exactement, c'est le, c'est le terme taboulé qu'on peut par exemple. Euh, agrémenté d'un petit jus de, de koumkouatine de, de Damien Blascoche chez qui on était euh, au mois de janvier qui est donc une variété euh, qui mêle le koumkouat euh, et la clémentine, la mandarine avec beaucoup euh, d'acilité. Ça aussi, ça peut donner quelque chose de très intéressant ouais. en assiette. Vous avez
4: des pâtes, un brocoli au lieu de le mettre entier, on, est, on est mince très très fin des brocolis. On fait ces petites pâtes, juste euh, on cuit à moitié de cuisson. On les remet ensuite avec de l'eau de cuisson, les, les, des spaghettis. Et au dernier moment, on jette ces petits brocolis avec de l'ail, de l'huile d'olive, parmesan et c'est fini. quoi. Euh... Laïla
5: Oui, bah, c'est un peu euh, les brocolettis en fait, c'est euh, un peu hein, une merveille avec les pâtes et notamment encore une fois des anchois ou sinon des capres ou euh, même des noisettes du Piémont. Ça, ça va faire euh, okay, un côté toasté aussi qui va, qui va se marier merveilleusement bien avec des pâtes. Et pour le chou-fleur, je revenais sur euh, le... Effectivement, on peut faire un taboulé et les tronçons et on peut les couper très finement aussi et ça peut faire office de salade avec un jus de citron, du sel et de l'huile d'olive.
3: Tout à l'heure, tous les deux, vous avez employé le terme blanchir, qui est souvent euh, quelque chose qui a éloigné euh, les mangeurs du chou puisqu'effectivement on avait tendance non seulement à blanchir mais à faire bouillir c'est-à-dire à vider le chou de sa substance gustative et de son intérêt euh, en bouche est-ce qu'on peut tout simplement les cuire mais sans les blanchir sans passer par cette étape-là ouais. en les faisant rôtir etc Oui, nous
4: bah, on fait beaucoup enfin, beaucoup, enfin, Autolingui il est passé par là dans toutes les cuisines en France là, depuis quelques années ça m'est arrivé le, le, le chou-fleur de le mettre directement au four, de rosée d'huile d'olive de, de, de mettre de l'ail, du curry, et on laisse 40 minutes à, à, 100, à 160, 170, il, il va bien noircir, on le coupe en quatre, voilà, c'est un délice. Quoi, donc
3: Ces légumes-là, euh, et je me tourne vers vous, Laïla, ils ont bénéficié effectivement, comme le mentionnait Michel Lekumbéri, euh, de l'entremise du chef Yotam Ottolenghi qui incarne aujourd'hui ce qu'est la cuisine levantine à travers ses succès de librairie euh, dans le monde. Il a permis de faire revenir sur les tables toute une série de légumes, dont ces choux-là, hein, euh, mais, mais beaucoup d'autres, hein, a.
5: Oui, bah, il y a beaucoup, beaucoup de choux, notamment le, le, bah, pour nous, pour le, la, la région maghrébine plutôt, ça va être un chou, un chou vert, un chou blanc, ça va être dans le couscous. Donc on n'a pas, pas vraiment cette culture de salade à la libanaise. Donc la salade libanaise va être un chou blanc qui va être, comme avait dit Michael, très finement coupé avec du carvi et de la menthe. Euh, c'est un c'est un chou qui, qui est très simple à préparer j'ai une autre j'ai une autre façon de préparer les choux que j'aime beaucoup c'est de les euh, les masser mariner ou mariner avec de la du de la lit de saké ou même du miso et après de les cuire à vapeur et donc là ça prend moins de dix minutes selon les tronçons qu'on coupe et euh, ça c'est délicieux aussi, c'est une autre façon d'approcher le chou euh, au lieu d'être rôti ou euh, à la poêle.
1: Alors Nicolas, cette exploration des, des différentes variétés de choux et des différentes recettes vous a donné l'occasion de rendre visite à un
3: maraîcher. Oui, Laurent Brézeguelo qui est... Maraîcher de père en fils à Merville, à une vingtaine de kilomètres au nord de Toulouse, dans une plaine qui se situe sur le versant ouest du lit de la Garonne. Bassin maraîcher de longue date, comme tout le nord toulousain d'ailleurs. Il faut rappeler qu'un quartier toulousain aujourd'hui hélas piètrement urbanisé, Borde Rouge a longtemps été un vivier de production de légumes pour toute la ville. Laurent Brézeguelo, lui, est à la campagne sur une exploitation familiale dont l'histoire s'enracine il y a près d'un demi-siècle.
6: Elle remonte à 1975. Euh, mon père a acheté euh, la ferme avec euh, bon, les, les bâtiments, c'est lui qui les a construits. Et à la base, il y avait 7 hectares en euh, 1975. Moi, en 1990, euh, j'ai repris euh, l'activité. Euh, je me suis installé avec mon père. Euh, à l'époque, on travaillait avec les centrales d'achat. Et depuis 2010, je me suis installé avec mon fils. Et là, on a bifurqué euh, et on fait vente, euh, vente marchés et magasins de, de production et tout en vente directe. Et on produit une gamme de légumes entre, entre 15 20 articles suivant la saison. Mettons, on a 3, 4 variétés de tomates. On fait courgettes, oignons frais, oignons secs, poireaux, toute la gamme de choux. Euh, le vert, le blanc, le rouge, le chou-fleur, le romanesco, le brocoli. Et je pense que j'en ai pas oublié. Non, là, c'est bon. On fait du salarié rave. On fait beaucoup, beaucoup de, de pommes de terre. Parce qu'on livre pareil en vente directe et on livre aussi des restaurants sur Toulouse qui sont justement friands d'une pomme de terre locale et cultivée localement et dans les règles de l'art. Donc on n'est pas en culture bio à la ferme, on est en culture, en culture conventionnée, c'est-à-dire qu'on utilise des produits que si la plante en a besoin. Avec un suivi de techniciens agricoles qu'on qu paye tout au long de l'année, qui viennent nous, nous visiter les cultures une fois par semaine pour nous dire. S'il y a de la maladie, s'il y a un insecte, et, et à partir de, de cette visite-là, c'est lui qui nous dit faut traiter ou ne pas traiter. Enfin voilà, on se, on se, on se débrouille comme ça. Quoi.
3: La philosophie, c'est s'il y a besoin éventuellement, s'il n'y en a traite, pas... S'il n'y
6: a pas besoin, on ne traite pas. Quoi. On peut avoir une attaque sur les pommes de terre de, de Dorifor. Si on juge que l'attaque est petite, que ça ne nous impacte pas sur la culture, on laisse faire. Si on voit que ça prend beaucoup d'ampleur, à ce compte-là, on fait un traitement contre le Dorifor. Pour les maladies, c'est pareil. La pomme de terre est sensible un petit peu au milieu, surtout la première qu'on qu sème parce que le temps n'est pas encore régulé. Donc il y a des hausses et des baisses de température. Pareil, le technicien passe toutes les semaines, il ausculte le champ. S'il y a besoin, il nous dit vous traitez avec tel produit et s'il n'y a pas besoin, on ne traite pas. C'est toujours des produits qui sont homologués par la, par la Chambre d'agriculture et avec un délai avant récolte qu'on respecte scrupuleusement. Donc il n'y a aucune incidence sur, sur la consommation du produit même qu'il était traité. Quoi.
3: On voit effectivement que Laurent Brézeguello évoque la culture en bio, hein, on voit que lui n'en fait pas effectivement une question absolument dogmatique. Il n'est pas inscrit dans une démarche de conversion bio, mais il ne traite pas forcément. S'il si n'en a pas besoin, il vient de le préciser. C'est à mettre en relation avec le fait que pour la première fois en France depuis de très nombreuses années, les ventes de produits bio ont baissé de l'ordre de 3% principalement pour des questions de coût, mais aussi de concurrence entre d'autres injonctions que les mangeurs ont aujourd'hui. Hein, le bien-être animal, les circuits courts, le zéro plastique, etc. etc. Qu'est-ce que euh, tout cela euh, vous inspire, euh, Michael Lekoumbéry ou, ou Laila Houba, ce recul historique euh, des ventes hein euh, du bio, il ne s'agit pas d'un recul de la production, euh, mais des ventes Laïla, qu'est-ce que qu'est ce que ça vous inspire tout cela? Puisque vous êtes très engagé, vous, à titre personnel, euh, dans des démarches qu'on va qualifier aujourd'hui mmh. de vertueuses.
5: Je pense que c'est une question de vague encore une fois. Là, il y a la préoccupation des gens était, euh, était du l'ordre de la pandémie, de l'ordre de la politique, de, des élections présidentielles, de, des guerres qui se profilent, et euh, l'intérêt pour l'écologie notamment réduit. Et on, on devrait peut-être tous lire le rapport du GIEC à ce sujet-là. Du coup, je je pense que là, on est dans un creux de vague qui va, j'espère, passer. Et les gens vont s'intéresser un peu plus à ce qu'ils mangent dans l'assiette. Mais le fait que les supermarchés regorgent de tous ces produits-là, qui sont hors saison, encore une fois, en plein décembre, on trouve des fraises. Ils ne veulent pas attendre la, la saison, la saisonnalité de, du, du produit. Ça ne leur parle pas, parce qu'ils ont envie de manger tout de suite.
3: L'année 2020 avait marqué une hausse au sein de la consommation, notamment de produits locaux bio, parce que pendant la pandémie, pendant que les grandes surfaces, mais aussi... D'autres commerces étaient fermés. Effectivement, les consommateurs avaient eu tendance à se rapprocher de ce qui était près de chez eux. Vous, c'était un discours que vous aviez entendu, Michael, auprès de vos, de vos clients, euh, auprès des gens qui, qui viennent dans le restaurant ou au-delà de ce qu'ils vous disaient. Une attente hein, euh, aussi par rapport à ça, qui est, on le voit, en train un petit peu de retomber... Euh
4: moi, je sais pas. Je fais le marché, j'achète euh, à des fois, à des, à des producteurs. Il n'y en a pas beaucoup qui ont le label bio. Par contre, ils sont tous... Moi, c'est la démarche qui m'intéresse. Ça me dérange pas d'entendre ça. Au contraire, c'est comme un homme. Je veux dire, euh,
3: Sens de l'adaptation. Hein, Exactement. Euh, en général, je dire, une demain, Moi,
4: c'est ouais, la démarche du, euh, du producteur qui m'intéresse. Alors, je, les gens... Euh, on parlait de Saint-Thomas tout à l'heure. Il y, y, y en a très, très peu de bio, finalement. Il y en a trois ou quatre. Ils sont... Ils sont deux fois plus chers que
3: le petit paysan qui est à côté, qui aura juste ses petites patates et son, et son ail. Voilà. Effectivement, en moyenne, c'est 50% de prix en plus hein, dans le panier moyen du consommateur. Voilà. Allez, Pour refermer cette parenthèse, on rappelle que la France veut atteindre les 18% de surface agricole en bio en 2027. Une idée, vous tous autour de la table, des surfaces actuellement en bio en France 10%, pour ah oui. discuter, Michael avec, avec vos clients et vos producteurs au, au marché Saint-Aubin. Allez, on poursuit à présent notre visite à la ferme de Laurent Brézeguelo, qui cultive et surtout récolte évidemment en cette fin d'hiver ses plants de choux, un légume qui est tout sauf frileux.
6: Le chou résiste au froid, il ne faut pas qu'il y ait de grosses grosses gelées, mais jusqu'à moins 8 ou moins 10%. Euh, tout ce qui est chou vert, blanc, rouge euh, et frisé résiste. Le chou-fleur, s'il y a de grosses gelées, il peut être impacté et il ne peut être pas après vendable. Quoi. Il, a, il aura quelques taches, un petit peu, et ça ne sera pas vendable. Mais vu qu'avec le réchauffement climatique, entre guillemets, des, gelées, des grosses gelées, on n'en a pas beaucoup, euh, du coup, euh, du coup on, on mange du chou euh, tout, tout l'hiver jusqu'à jusqu maintenant. Quoi. Ça c'est mes semis de patates, j'attends de pouvoir oh, rentrer dans les terrains. Là il y a des choux-fleurs, je suis ouvert. Ça, ça va partir au marché demain matin. Et là je dois avoir le reste. Là c'est les carottes.
3: Et derrière, il y a le jambon qui...
6: Euh... Derrière, il y a qui sèchent. Ouais. On a tué le cochon le week-end dernier. À la campagne, euh, on est très... Euh... Ça, ce jambon, vous l'avez mis juste euh, en salaison euh, ah, ce week-end Oui, oui. Euh... Euh, donc, c'est un cochon, bien sûr, que, euh, à l'ancienne, hein, qu'on a été chercher chez un collègue. Il n'a pas de... Comment dire Il n'est pas passé par l'abattoir, quoi. On se fait nous comme... Euh, on se fait tout nous, comme faisaient mon père et mon grand-père, quoi. Chaque année, on est d'une famille d'Italiens. Et chaque année, les Italiens, ils tuent un cochon pour avoir de la charcuterie et de la viande pour toute tout, tout, tout l'année. Ah. Et du coup, on se fait le jambon, le saucisson, la copa, la canne salade, euh, toute la charcuterie pour, pour l'année. On cuisine, quoi. moi je cuisine beaucoup de légumes. J'ai appris, c'est ma mère aussi qui m'a appris à, à cuisiner toutes sortes de légumes. Un chou vert peut se cuisiner de deux ou trois façons un chou-fleur pareil, et ainsi de suite, quoi. Donc, du coup, on consomme les butternuts, on consomme tout, tout, euh, tous les légumes qu'on produit, quoi. Chou rouge et chou blanc, voilà. Là, c'est les quatre euh, variétés de chou qui me restent à cette époque aussi. Le chou blanc, le chou rouge, le chou vert qu'on mange en soupe ou en poté et le chou-fleur qu'on connaît, qu'on mange en béchamel ou assaisonné, quoi, avec une vinaigrette. Hein. Le blanc et le rouge râpé fin en salade ou en maillot, ça passe bien. Et par contre, le verre, juste, il faut le cuire, quoi. il n'est il est pas bon, il est, il est un peu rêche, le manger, le manger cru. Le verre, c'est, comme je vous expliquais soupe, potée, potée au vergnate, en cuisson. Quoi. Ils ont tous la, la, la même saisonnalité, on les plante au même moment, on les récolte ah, oui. au même moment. Oui, oui, ils ont tous été plantés au même moment. Seulement, il euh, y a des variétés, euh, pareil que je commande avec le, 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 le fournisseur de plants, il y a des variétés qui viennent à ramasser en 60 jours, d'autres en 80, d'autres en 90, d'autres 120 jours. C'est-à-dire que je vais planter euh, le même jour euh, du chou rouge, mais je vais planter trois variétés. Une variété à 60 jours, une variété à 80-90, et une variété à 120. Ça me permet de pouvoir avancer, de récolter. Et une fois que j'ai fini le premier, le second arrive bon à ramasser, et ainsi de suite. Si je plante euh, que du chou à, à 60 jours, je vais récolter pendant un mois et après j'en aurai plus quoi donc je suis obligé de voilà de décaler de, 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 de comme ça mais il est tout planté tout le même jour après on a du butternut aussi tout ce qui est courge butternut potimarron courge chiatsu, tout ça on, ça, ça, nous, ça nous fait entre guillemets manger l'hiver comme on dit on a du poireau en plein champ et on a du céleri rave on, on l'a fini là, la semaine dernière qu'on rentre en boule pareil et qu'on qu pèle, pelle qu'on récolte à fait, et qu'on travaille au jour le jour euh, à la demande quoi. Une fois
3: récolté euh, les choux, ça se conserve un petit peu ou pas même si on sait qu'il vaut mieux toujours manger les
6: légumes pas le, le plus roux possible. Le rouge et le là. blanc euh, se conserve parce qu'il est bien paumé, le vert et le chou-fleur euh, non. Euh, nous, euh, on part du principe qu'on récolte la veille minimum pour, pour le lendemain. Quoi. Quand on a une commande en magasin, euh, on va récolter, ou voir à cette époque aussi, on récolte le jour même, parce qu'on n'a pas beaucoup de, 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 de travail. Donc euh, ce que j'ai livré hier à Fermatitude, hier après-midi, ça a été ramassé hier matin. Et ça, ça a été ramassé ce matin et ça part demain Ça, au ça a été marché. ramassé ce matin, oui, il y a la coupe encore toute fraîche. C'est tout frais, ça, et ça part demain matin sur le marché de, de Merville. Le chou-fleur, pareil, à tout ce que vous voyez là, ça a été récolté euh, ce matin, à la fraîche, comme on dit, comme on le voit là. Là, ça a été coupé ce matin, c'est bien blanc. Au fur et à mesure, euh, si je ne si le vends pas, on va dire, cette coupe-là va noircir, va noircir. Quand vous voyez un chou avec une coupe nette et blanche comme ça, c'est qu'il a minimum un jour ou deux de récolte. Au-delà, ça va commencer à devenir marron, marron clair, marron foncé, et puis, et puis ça, va, ça va se dégrader petit à petit. Mais un chou comme ça... Euh, vous le posez euh, allez dans votre cuisine, par exemple, ça va mettre une dizaine de jours avant de, de flétrir et de, et, de, et, de, et, de, et de se décomposer. Quoi.
3: Il cuisine beaucoup, Laurent euh, Brézeguelo, vous l'avez entendu et vous l'avez peut-être aussi entendu employer le terme de camp salade. Ça vous dit quelque chose, euh, camp salade, Boris Georgelin euh <rire>
1: Oui, on est à la radio, donc vous ne voyez pas mon air dépité. Je ne sais absolument pas ce que c'est, Nicolas Rivière. Alors, vous ne
3: savez pas ce que c'est. Vous ne connaissez peut-être pas le mot, mais vous en avez déjà mangé. C'est de la poitrine désossée, salée, poivrée, roulée et ficelée. Euh, c'est un terme qui nous vient de l'occitan. Carne salade, qui veut dire donc « viande salée ». On peut bien sûr en faire des lardons, euh, mais comme ça se présente sous forme ronde cylindrique, vous pouvez aussi en couper des tranches fines. Pas des linceuls, mais presque, que vous venez poser sur des eaux plats ou quand les jeunes légumes arriveront bientôt, vous pourrez en recouvrir dans une poêle vive des pointes d'asperges, des fèves, des aillées par exemple. Et puis vous pouvez aussi en manger comme ça sur le bout d'un comptoir presque en chiffonnade. On en sert à l'apéro au Nabucodonosor, par exemple. Et ça s'accommode très très bien d'un blanc sec avec un brin de volume je pense par exemple aux juransons secs, euh, la part d'avant de Jean-Marc Grussot au domaine euh, Camine Laredia, assemblage Petit et gros Gromancing et Petit Courbu, vin idéal pour démarrer la discussion.
1: Allez Nicolas, on va à présent écouter un dernier extrait de votre visite chez Laurent Bressé-Guello.
3: Oui, un extrait dans lequel il évoque son terroir et ses caractéristiques pédo-climatiques. Vous vous souvenez que lorsque j'avais rendu visite au printemps dernier à Yannick Colombier qui est arboriculteur dans le Tarn-et-Garonne, dans toute bordure du Tarn. Celui-ci expliquait combien ses fruits bénéficient de la présence immédiate du cours d'eau. Et à l'inverse, chez Laurent Brézeguelo, la relative distance de la ferme par rapport à la Garonne confère elle aussi un certain nombre de spécificités.
6: On a des terrains difficiles à travailler, c'est de l'argile mélangée à de la boule benne, qui sont difficiles à travailler en hiver, difficilement labourables et difficilement euh, cassants. Quoi. Et du coup... Euh, entre guillemets, en étant vulgaire, on se fait chier à le travailler, mais après, ça, ça donne un goût aux légumes qui est un peu particulier. Quoi. Ça donne, euh, en été, ça tient bien, le, le sol tient bien l'humidité, donc on arrose beaucoup moins que des, des collègues à moi qui sont euh, en bordure de varonne sur des alluvions, quoi, euh, que, que là, ça filtre beaucoup. Moi, ma terre garde l'eau, alors c'est un point fort et un point faible. Un point fort en été, parce que quand j'arrose un chou, je l'arrose, je n'ai pas besoin d'y revenir euh, pendant une semaine au moins. Alors qu'en hiver ou en automne, quand il y a beaucoup de pluie, euh, ça garde l'eau et je peux, On a tendance à avoir peut-être un peu quelques pertes parce que la racine se, se nécrose et se pourrit et on a quelques pertes quoi. On est côté argile quoi. la Garonne, euh, c'est côté Saint-Caprais, Saint-Jory où elle a tendance à déborder, d'ailleurs, elle a débordé il n'y a pas si longtemps que ça, et, et du coup, quand elle, quand elle déborde, elle amène de l'alluvion dans tous les champs qu'il y a, qu y a sur, sur les côtés, et du coup, ça leur permet d'avoir une terre super sablonneuse et très propice, c'est les grands producteurs de carottes, de, de navets, justement, parce qu'ils ont une terre qui, qui est sablonneuse et qui n'ont pas de mal à, à récolter.
3: Sol de boule baine, qui sont donc à la fois des sols de sable, d'argile, de cailloux, sol assez caractéristique du bassin aquitain et précisément à proximité de la Garonne et aussi des différentes terrasses alluvionnaires du Tarn qui déterminent beaucoup par exemple les différents terroirs parce qu'il y en a plusieurs du vignoble de Fronton.
1: Allez on a un peu dérapé mes petits choux, on va lancer notre première pause musicale, on reste dans la thématique.
0: Je suis l'homme à tête de chou. Moitié légumes. Les beaux yeux de Mario je suis allé porter au clou ma Remington et puis mon break. J'étais affronté à la boue de nerf, j'avais pu copeck. Des jours où je me mis avec elle, je perdis à peu près tout. Mon job, la feuille de chou, un scandale qui me donnait le biftec. J'étais fini, foutu, échec, et mat aux yeux de Marilou, qui me traitait comme un blanc bec, et me rendait moitié... Fallait les discothèques et bouffer au kangourou club Alors je signais des chèques sans provision, j'étais fou, fou. à la fin j'ai vu le caillou comme un melon, une pastèque. Mais moment, je vais pas tout déballer comme ça, aussi sec. quoi moi, de mes encore, des clous. ici dans la blanche écume varec, sur la plage de Malibu.
1: De retour dans l'Orient Bouche, l'émission qui parle la bouche pleine sans se rentrer dans le chou, qui est notre sujet de prédilection aujourd'hui. Laurent Brességuello disait dans votre reportage lors de notre première partie d'émission, Nicolas, qu'il avait... Tuer le cochon, tradition française, voire italienne en ce qui le concerne. Et c'est effectivement une tradition qui perdure. J'ai passé un coup de fil ce matin au chef Gérard Garrigue du restaurant Le Ménager à Castello de Montmiral, qui propose en ce moment à sa carte un menu dégustation d'exception, le menu tu cochon Je l'ai interrompu dans sa tâche où il mettait la dernière main à 25 kilos de boudin pour le titiller sur son fameux chou farci braisé aux légumes oubliés. Recette pour vous, chères auditrices, en exclusivité.
2: C'est euh, euh, des feuilles de chou que l'on farcit à la chair à saucisse. Et ensuite, on fait rôtir ça sur un, braisage, un fond de braisage de carottes, oignons. Les... Et on y rajoute en plus, ça c'est assez classique, mais on y rajoute en plus du pané, on y rajoute des cerfeuilles tubéreux, du persil racine. On y rajoute également un petit peu de topinambourg. Et on fait braiser ça, ça on rajoute un peu sur la fin pour pas que ce soit trop démoli, et on fait braiser ça dans un jus de porc. Un jus de porc qu'on fait avec des os de porc, qu'on a fait d'abord rôtir et ensuite l'on a cuit comme un, comme un jus normal avec des carottes, des oignons. Et ensuite on le filtre et on, et on se sert de ce jus pour braiser le chou. C'est une préparation toute simple. Bon, la chair à saucisse, bien sûr, on y rajoute ce qu'il faut. On y, met, on y met un petit peu d'ail, de persil, Très très simple, très classique. Et voilà, en plus dans le fond de brésage, ce que je fais, j'ai toujours, si j'ai une petite parure de jambon dans mon jus de porc, je mets un petit peu de parure de jambon, une crosse de jambon pour que ça parfume bien, et voilà.
1: Pourquoi tu tenais à mettre en avant les légumes oubliés Alors ça fait partie d'un menu du cochon, mais là les légumes que tu cites, c'est pas des légumes très courants. Parce
2: que j'aime beaucoup, parce que c'est des légumes qui ont beaucoup de goût, et qui se marient très bien à partir du moment où ils sont cuisinés. Voilà. parce que très souvent, euh, moi j'aime bien la cuisine à une époque je faisais même une blanquette de légumes oubliés au veau là on pourrait dire que c'est un chou braisé aux légumes oubliés ou des légumes oubliés aux chou quoi parce que euh, je trouve que le, ça, ça parfume énormément et puis ça a des, si on le respecte tant le cuisson de chacun, c'est à dire les mettre au fur et à mesure dans les préparations on a un, une, un craquant on a bon, beaucoup de, de saveurs qui, qui reviennent, et bon moi ça me plaît beaucoup, je sais pas, c'est peut-être peut parce que euh, je, 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 je prends de l'âge, alors je ne veux pas qu'on m'oublie, quoi. <rire>
1: Dernière question, Gérard, euh, pourquoi le chou farci, c'est un incontournable de la cuisine française
2: C'est un incontournable parce que le chou, d'abord, c'est un bon de la santé, c'est un, un très bon antioxydant. Et, euh, et ensuite, parce que c'est le chou, c'est quand même le légume d'hiver qui pousse quand plus personne ne veut pousser. Il n'y euh, a plus de pommes de terre, il n'y a plus rien, mais naturellement, je pense, c'est-à-dire sinon il reste plus que du chou qui va se marier très bien avec du navet, avec les légumes justement l'hiver qui sont les légumes oubliés, et donc c'est une main humble parce que c'est un complément à plein de choses, c'est du complément à la viande, c'est un complément et à même temps c'est un produit qui amène une saveur c'est inimitable.
1: Alors, ce chou, ce chou farci, un braisé aux légumes oubliés, oubliés fait partie, je l'ai dit, d'un menu tout cochon. Juste pour se mettre l'eau à la bouche, le menu euh, lichette de notre jambon Mangalitza a fini 24 mois dans notre cave, bouillon de bœuf aux perles du Japon, dégustation de nos cochonailles parce qu'il fait lui-même ses donc du boudin à la barre, de la crépinette, des fritons, le plat de fête avéronné au jus de persil, ce fameux chou farci. Le fromage de table et doucette du jardin et à savarin aux fruits d'ailleurs. Miam, miam, ça donne envie. Euh, il employait ce terme de brésage. Est-ce qu'on peut euh, rapidement expliquer ce que c'est que le brésage techniquement, euh, soit Laila, soit Mika
4: du beurre, je fais revenir, je braise. Voilà,
1: alors, pour Gérard, c'était un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il y avait un bouillon, il y avait. Oui, allez, on va faire.
3: Ouais. Allez, allez. Voilà, c'est une, Jouer le jeu. une <rire> cuisson. C'est une cuisson au four lente avec euh, une base de bouillon. Ouais. Euh,
4: alors moi, je ne la fais pas au four, mais je m'appelle à braiser. On peut le fait... faire sur le feu. Justement. Exactement, c'est sur un feu et euh, au fur et à mesure, comme un mes risotto, je ramène le, quand il n'y a plus de, de bouillon, je rajoute du bouillon, je arrose en permanence, je mets un couvercle, je ressors le couvercle et, voilà.
1: Est-ce que vous avez une recette personnelle Laila Ouba du chou farci euh,
5: On va dire personnelle Peut-être plus une recette de Non expérimentée de la cuisine euh, Le chou farci La façon dont je le travaille C'est que comme je l'ai dit tout à l'heure Je cuis les feuilles vapeur En fait moi, j'ai feuillé mon chou Je les cuis vapeur avec un brin de romarin dans le panier vapeur, comme ça, ça va donner aussi une autre saveur. Et ensuite, je fais ma farce avec de la léchine que j'ai euh, fait en saucisse, avec des graines de fenouil toastées, du zeste de citron, c'est un peu comme une saucisse calabraise, et auquel rajoute bah, des carottes, euh, du céleri branche, euh, des oignons, euh, et un peu de bœuf. Voilà, donc ça c'est ma farce et une fois que ma farce est prête et que mon, mes feuilles de choux sont prêtes aussi à venir enrober cette farce, je, je les cuis euh, dans un jus de veau, voilà ça fait une triplette de, de viande qui est assez intéressante. Voilà, c'est le jus de veau parce que j'utilise beaucoup de parures de veau pour un, avoir un bouillon et un jus à disposition pour les cuissons, pour les braisages notamment. Et donc, cette, euh, je ne fais pas le chou euh, rond qu'on va couper en quartier euh, traditionnel, mais c'est des, des portions de chou roulé en forme de cylindre, un petit peu, et euh, qui va baigner dans un joli jus de, de veau euh, avec plein d'herbes, notamment de la coriandre.
3: Oh, c'est
1: une hérésie qui nous semble euh, très goulayante. Merci beaucoup, Laïla. Nicolas
5: Alors, il y a deux
3: grandes écoles avec le chou farci. Il y a ceux qui démontent le chou et ceux qui le laissent, comme on dit, euh, en masse. Alors, dans la restauration, en général, on fait, euh, comme vient de nous l'expliquer, là, il a des choux entre guillemets portions hein, qui permettent d'être euh, servis euh, à un convive, par exemple. Mais il est vrai que euh, la cuisson euh, du chou farcier et sa préparation se divise en euh, deux grandes écoles. Euh, J.P. Genet, qui était euh, journaliste, euh, critique gastronomique, grand euh, reporter, notamment euh, à Libération et au Monde, a laissé une euh, recette de chou farci dont je vous lis quelques extraits et surtout quelques pensées et vagabondages le chou farci ne se décide pas sur un coup de tête c'est un acte commis avec préméditation tous les jurés vous le diront voilà un bout de temps que je tourne autour tel le malandrin hésitant à soulever le couvercle pour tremper en douce son pain dans la gamelle un jour c'est la farce qui manque un autre le bouillon ou la crépine et on arrive à la fin de l'hiver en se promettant d'en faire un l'année suivante bien sûr il y a la solution de facilité dite feuille de vigne auvergnate la boulette de viande dans une feuille de chou, chair à saucisse, quatre épices, le tout roulé dans la verdure blanchie, cuit à couvert et arrosé au bouillon cube. Vite fait, bien fait. Certes, il n'y a pas mort d'homme, ça se mange, mais la vérité du chou farci est dans la tranche. Il doit être servi entier, rond comme un chou et découpé en quartier tel une brioche pour révéler sa vraie nature, celle d'un millefeuille de viande et de crucifère. Le chou farci est un plat de méditation, au sens où il demande le temps d'être fait. Sa confection vous entraîne dans le monde piégeux de la farce, dans l'exercice délicat de l'essorage et de l'effeuillage, aux confins de la déconstruction et des arts plastiques. Un plaisir solitaire qui commence au marché avec un chou vert frisé, bien paumé mais pas trop serré, bio de préférence, qui outre l'avantage d'être propre, échappe à la dictature du calibrage et peut se trouver dans toutes les tailles pour toutes les tablées. Il faut garder le maximum de grosses feuilles et ne jeter que le premier rang, souillé ou écorné. Un grand fétou rempli d'eau salée porté à ébullition et va pour la blanchisserie en plongeant le chou 7 à 8 minutes, les fesses en l'air, c'est-à-dire la tête en bas. Il refroidira dans les gouttoirs le temps de préparer la farce, un reste de bœuf de carotte, une tranche de poitrine fumée, un peu de gras de jambon haché ensemble pour la partie carnée à laquelle chacun ajoute selon son goût oignons, échalotes, herbes, condiments, un œuf battu et le cœur du chou coupé menu. Pour l'atteindre, on écarte une à une les feuilles essorées jusqu'à la dernière goutte, sans jamais les détacher du trognon. Le cœur extrait à la pointe du couteau est remplacé par une boulette de viande sur laquelle on referme la première rangée de feuilles, une couche de farce. Une couche de feuilles et ainsi de suite, en prenant soin de bien presser à chaque fois pour garder la forme originelle. Celui qui a pu extorquer de la crépine de porc à son charcutier en habille l'objet, les autres le ficellent comme un bannon avant de le poser dans une cocotte en fonte où carottes et oignons émincés mijotent déjà avec quelques couines un peu de bouillon, poulet, pot au feu, du veau, comme disait Leïla, pour mouiller et 1h30 à 2h, voire plus, de cuisson à four doux et à couvert en arrosant régulièrement, posé en majesté sur le plat, il sera découpé et servi en quartier. Et cet voilà. extrait de... De, J... de mes chemins de table de JP euh, Géné, article initialement paru en janvier 2009 dans Le Monde Magazine.
1: C'est ce qu'on appelle de la pornographie gastronomique. Leïla, vous souhaitez réagir
5: oui, je pense qu'il y a toujours de l'émotion entre Nicolas Rivière et le chou farci. Notamment, je pense à un souvenir de Laurence Lagarde, <rire> n'est-ce pas Nicolas
3: Exactement, Laurence Lagarde qui, au tire-bouchon, effectivement à Toulouse, faisait un chou farci pour lequel beaucoup faisaient de très nombreux kilomètres pour venir le déguster. Nous, nous avions la chance d'être sur place. On en a mangé, effectivement. Et on s'est régalé avec à de très nombreuses reprises. Vous-même, peut-être, Michel Lécouméry. Oui.
4: Et qui ouvre rafale à Royan
3: dans un mois. Voilà. Laurence et Philippe Lagarde qui se sont installés à Royan, sur les bords de l'Atlantique.
1: La question classique, que vous la connaissez, Nicolas, c'est qu'est-ce qu'on boit avec le chou farci
3: alors, pour un plat qui est goûtu, très goûtu, euh, même si l'on s'essaie, par exemple, à la recette de Gérard Garrigue, hein, avec tous ces légumes racinaires et anciens, un peu de vieille poitrine, le jus de, le jus de cochon, il l'a expliqué. Donc, ces os, ces parures dont on aura extrait euh, la quintessence auquel on a fait euh, rendre l'âme euh, dans la sauteuse, exercice de transsubstantiation culinaire, un chou très vert aussi, avec des feuilles charnues, très goûteuses, elle aussi, bien, sur tout cela on peut sortir des vins qui ont de la tenue, des épaules. Je sais que c'est un vocabulaire qui nul sert à certains. Alors j'avais pensé au départ, et puisqu'on a parlé de Garonne tout à l'heure, à descendre le fleuve jusqu'à Marmande, chez Elian Daros, dont la cuvée Chante Coucou, Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec et un soupçon de Syrah s'associerait à Merveille avec un chou farci. J'avais pensé aussi, pour faire honneur à notre tarné du jour, Gérard Garrigue, donc, à remonter de la cave un prunelard, de La famille Plageol à Gaillac, vin profond, rouge suave, ou bien le brocol du domaine Chandorphée de Stéphane Lucas, juste à côté, à Sénouillac, euh, toujours dans le Tarn, qui a peut-être un peu plus d'énergie, de mordant que le Prune-Larme. Et de toute façon, pourquoi ne pas boire tous les deux, tout simplement J'avais pensé, oui, à tout cela. Et puis... Et puis mes revenu en mémoire, un cabernet franc ligérien, découvert en tout début d'année, un cabernet franc du domaine des Sanzé, qui se trouve sur l'appellation Saumur-Champigny, à Varin, tout près de Saumur, dans le Maine-et-Loire. Le Maine-et-Loire, Boris Georgelin 49. 49, très bien. Et pour les autres qui n'auraient pas... Réviser leur géographie donc ça se trouve entre Tours et Angers. La famille Sansé donc aux destinées de laquelle président aujourd'hui Céline et Didier, escorté de Ludovic le fils de Didier, produit du vin depuis plus d'un siècle. Le domaine s'étend sur 28 hectares, ventilé en blanc. Enrosé, en rosé, en pète comme on dit, et donc en rouge avec cinq cuvées différentes, dont la cuvée, les Pauieux qui correspond à un lieu dit bien connu, le célèbre Clos Rougeard, il y a également des parcelles. C'est un terroir de sable calcaire qui a la propriété d'emmagasiner la chaleur et de la restituer à la vigne en lui amenant des maturités optimales, ce qui donne des cabernets francs bien mûrs, très mûrs, parfois chose qui lui va très bien parce qu'en revanche, le Cabernet Franc, sous maturité, donne ce qu'on appelle des notes végétales, en l'espèce un goût de poivron qui n'est pas vraiment à corte. Rien de tout cela avec les poilleux du domaine des sansés, fermentés sans levurage, macération douce de 30 jours, puis un élevage en cuve béton, ce qui évite les variabilités brutales de température. Et vous savez qu'un vin fait en douceur gagne en finesse et en allonge. Alors, je ne vous fais pas le coup des arômes de ceci ou de cela. La controverse entre spécialistes des fruits rouges et des fruits noirs. Non, vous avez là tout simplement un rouge profond, ample, avec une chair qui répondra de fort belle manière aux magnifiques chou farcis, aux légumes anciens que vous servirez à votre table. Les poilleux du domaine des... Sans disponibles disponible sur commande sur le site euh, du domaine ou à boire au Nabucodonosor, une fois encore. Prix public de la bouteille, 12 euros. Oh
1: pour une explosion de, de, de sensations et de saveurs. Merci, euh, et tout de suite, pour les anciens avant aux oreilles en chou-fleur, voici une douce mélopée avant d'aborder notre quartier libre. Baby,
7: I love you less and less Because of what you've done to me Baby, I love you less and less Because of what you've done Les oies sont rouges Ta mémoire est trouble On a vu l'espace ma Il faut tout commencé Et maintenant, il n'y a que le souvenir. Je prends l'herbe et le vent. Mon âme le temps. Je ne veux plus, je ne veux plus tout se donner, mauvais garçon. Je de toi à moi. Il faut tout recommencer.
1: Vous êtes toujours à l'écoute de Lorient bouche avec notre équipe trop chou pour le quartier libre. Occasion pour eux d'évoquer des sujets gastronomiques qui leur tiennent à cœur. On commence avec vous, Laïla, avec un livre qui a paru chez Paul.
5: Oui, donc c'est Nagori de Ryoko Sekiguchi, vous euh, éditions Paul, effectivement. Donc Nagori, la nostalgie de la saison qui vient de nous quitter. Et effectivement, dans 19 jours à peu près, ce sera l'hiver qui nous quittera et peut-être qu'on regrettera les navets, les choux et tous ces légumes-là. C'est un magnifique petit livre euh, qui euh, relate cette euh, notion japonaise de comment apprécier les derniers moments d'un légume les derniers moments dans la vie, c'est assez poétique, c'est magnifique. Donc je vous le conseille Nagori de Ryoko Sekiguchi aux éditions Paul.
1: Nicolas Rivière.
3: Et Ryoko Sekiguchi qui vient de coordonner hors-série du magazine Tempura qui s'appelle Manger le Japon et qui est à mettre immédiatement dans toutes les bibliothèques de gourmands culinaires.
1: Je me tourne à présent vers michael Descumberis, une recommandation Bonjour. un livre vous aussi aux éditions de La Martinière
4: Oui, euh, Basque de Pascal Arcey Pascal Arce qui est euh, chef au restaurant à saint étienne de bégory bon, Ce qui me fait plaisir, c'est que je vois les têtes de tous euh, mes fournisseurs, de Criacera, Quintoa. Euh, enfin voilà, tous les... Euh, de, On est en bonne compagnie. Euh, ouais, il y, y a tout le monde, il y a le maïs grand roux, ben, il voilà, y, a, y a des super recettes, vraiment des euh, calamars farcis, des plein de choses. C'est une somme pour
1: qui s'intéresse à la cuisine basque. C'est vraiment. Ouais, mas... ouais, ah. C'est
4: c'est la mer, c'est la c'est le poisson, c'est euh, voilà, c'est la pluie, c'est le beau temps, c'est tout ça le pays basque. Donc et le livre est magnifique, les photos sont superbes.
1: Voilà. Nicolas, on va du côté de Slow Fair Wine. Qu'est-ce ouais. que c'est que ça
3: Alors ça se passera fin mars à Bologne en Italie. C'est la première édition donc. Euh, du salon euh, consacré food. au vin de Slow Food, exactement, manifestation donc internationale dédiée au bon vin propre et juste, ça c'est le slogan de Slow Food, et qui aura lieu donc du dimanche 27 mars au mardi 29 mars, je précise, que les particuliers pourront assister à la journée du dimanche le reste étant consacré euh, aux professionnels l'événement euh, donc était programmé fin février mais pour diverses raisons et pour que le plus grand monde puisse se préparer il aura donc lieu euh, fin mars il rassemblera des vignerons tenez vous bien donc d'Italie mais aussi d'Albanie d'Argentine de Bosnie du Brésil de Bulgarie du Chili de Croatie bon évidemment de France d'Allemagne mais aussi de Macédoine du Monténégro du Pérou du Portugal de Roumanie, de Slovaquie, de Slovénie, d'Espagne et des États-Unis, donc un tour du monde des vins qui respecte les principes, les principes de Slow Wine Une coalition, donc s'inspirant évidemment du manifeste Slow Food autour de ce triptyque durabilité, environnementale, protection du paysage et puis surtout, surtout rôle socio-structurel des entreprises viticoles dans les territoires. Tous les renseignements sur le www.slowfood.com.
1: Laurian Bouche, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Merci Nicolas. Cette émission est coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle enfin ce proverbe ukrainien, qui lèche le couteau se coupera bientôt la langue. Rendez-vous dans 15 jours et d'ici là portez-vous mieux